0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる凶悪犯は、柴崎昭一死刑囚です。この事件は、以前アップした未解決事件の、初出場警察官殺害事件の中で、類似事件として紹介しましたが、改めて詳細をまとめてみました。警察官を二人も殺害した犯人とは、どんな男だったのか、犯行動機は何だったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要、1989年5月16日午前2時50分頃東京都練馬区の西武鉄道池袋線中村橋駅南口近くにある中村橋発出所に勤務していた男性巡査部長 K さん当時35歳と男性巡査 Y さん当時30歳の二人がサバイバルナイフで刺される事件が発生した刺された警官二人は病院に搬送されたがいずれも失血のためまもなく死亡が確認された。警察は殺人事件として特別捜査本部を設置し、大規模の捜査を行ったところ、東京都中野区に住む元自衛官の男、柴崎翔一。当時二十歳が捜査線上に浮上したため、事情聴取すると、すみません。僕が犯人です。申し訳ないことをしましたと、素直に犯行を自供したため、柴崎を殺人容疑で逮捕した。その後、複数の罪で起訴された柴崎は最高裁まで争ったが、1998年9月17日に死刑が確定し、現在も東京拘置所で収監中となっている。また、この事件は裁判の中で裁判長が、柴崎の老い立ちについて、同情を禁じ得ないと述べるほどの不遇な家庭環境にも注目が集まった。不遇な老い立ち。幼少期から学生時代。柴崎は1969年1月に東京都板橋区で生まれ、両親と妹の4人で暮らしていたが、柴崎が小学校に入学した頃、父親が子供の貯金箱を壊して小銭を持ち出すほど、協定などのギャンブルにハマっていたことから、家庭内のさかいが絶えず、柴崎が8歳の頃、母親は2人の子供を連れて、父親と別居を始めた。その後、母親は自身が所長を務めていた化粧品会社事務所の部屋で子供二人と共に暮らしていたが、やがて母親に交際相手の男性ができると、その交際相手が住んでいた埼玉県戸田市のアパートに引っ越し、同居生活を始めた。ところが、母親の交際相手には、柴崎と同学年の息子がいたため、その息子が柴崎をたびたびいじめていたほか、母親の交際相手が柴崎の母親や自身の息子に対して、些細なことで暴力を振るう姿を目の当たりにさせられていたこともあり、柴崎は次第に同居生活に不快感を募らせていったが、恐怖心から反抗もできず、それに耐える日々を送り、柴崎が14歳の頃には母親がストレスに耐えきれず、うつ病を患っている。その後、この同居生活は柴崎が高校を卒業する直前の1986年11月にようやく解消されたが、柴崎は約8年余りの同居生活で、怒りや不安などの感情を表に出さず、感情を押し殺し、外見上の平静さを保とうとしていた結果、神経質で自閉症な性格傾向が深まり、次第に友人も少なくなっていったという。このような環境の中、柴崎は16歳頃から漠然と、自分の不幸な家庭生活は全て貧困に起因するものだ。金さえあれば嫌な人に頭を下げたり、一緒に生活する必要はないから、大人になったら、とにかくどんなことをしてでも大金を手に入れなければならない。しかし、真面目に働いても、お人よしで終わるだけで、大金を手に入れることはできず、幸福にはなれない、などと考えるようになっていった。自衛隊入隊。1987年3月、高校を卒業した柴崎は、母親から離れて自活しようと考え、陸上自衛隊に入隊すると、1989年1月には、陸市長まで昇進し、上官などからは、物静かで、真面目なごく普通の隊員として評価されていたという。ところが、そのうち柴崎は、この生活に馴染めなくなり、他人に束縛されずに働けるフリーターを希望するようになると、1989年3月に、陸上自衛隊を除隊した。その後、柴崎はアパートで一人暮らしを始め、4月には合宿教習で、普通自動車と自動二輪車の運転免許を取得し、事件を起こす2週間前からは、コーヒー店で時給600円のアルバイトを始めている。この頃、約60万円のバイクをローンで購入したりするなど、柴崎は特段生活に困窮する状態ではなかったが、16歳の時から抱いていた大金を入手する願望が再び頭をよぎるようになり、まともに働いたら何年かかっても大金は手に入らない。大金を得るためには、強盗など法に触れることを覚悟しなければならないという思いが、次第に強くなり、まずは銀行強盗をするにしても、
1: 拳銃が必要だと考え、警察官から拳銃を強奪する計画を立て始めた。犯行計画。事件5日前の
0: 5月11日頃、警察官から拳銃を強奪する計画を立てた柴崎は、自宅から徒歩7分ほどで、犯行後の逃走が容易な、中村橋ハッシュ場を実行橋として狙いをつけ、拳銃強奪方法として、人通りの少ない深夜に警察官がハッシュ場に一人でいる隙に、サバイバルナイフで警察官を背後から突き刺して殺し、拳銃を奪ってそのまま自宅アパートに逃げ帰るという方法を思いついた。そして犯行日については、犯行の翌日にアルバイト先の人と会わない定休日に実行することを決め、狂気は2年前に東京上野のモデルガンショップで購入した。刃渡たり約17センチのサバイバルナイフを使用することにした。事件前日、5月15日、午前9時頃、柴崎は犯行前に、車内からハッシュ状を見張るためにレンタカーの予約をし、同日午後6時頃にレンタカーを借りると、見張り用の双眼鏡を池袋の電気店で購入して自宅に戻った。自宅に戻った柴崎は、犯行時の服装に黒の上下の背広を選び、日付が変わる頃にサバイバルナイフ、双眼鏡、軍手の片方、タオル一枚を手作袋に入れて、レンタカーで中村橋発出所へ向かった。その後、柴崎は発手所から約90メートルに位置するスーパーにレンタカーを停車させ、車内から双眼鏡で発手所の様子を伺っていたが、警察官が一人になる気配が一向に感じられなかったため、発手所に近づいて一人になったところで隙を見て襲うしかないと考え、狂器などの入った手下げの紙袋を持って車から降り、発手所に近づいていった。そして、発手所付近の路上を行ったり来たりしながら様
1: 子を伺っていたところ、ようやく襲撃のチャンスが訪れた。襲撃の実行。5月16日午前2時50分
0: 、柴崎は男性巡査 Y さんが、発出所前でオートバイを裏手に移動する様子を目にすると、サバイバルナイフを取り出し、小走りで Y さんの背後に近づき、背中を突き刺すと、Y さんが振り向き、やめろと言って、柴崎の上腕部を掴み、その場に二人は倒れ込む格好になった。その後も Y さんが柴崎の体から手を離そうとしなかったため、柴崎は Y さんの胸などを力任せにサバイバルナイフで突き刺すと、Y さんはその場に仰向けに倒れ込んだ。その瞬間、柴崎は拳銃を奪おうとしたが、Y さんの抵抗に加え、拳銃のケースカバーを外せなかったため、結局、拳銃を奪うことはできなかった。そして、騒ぎに気づいた男性巡査部長 K さんが、ハッシュドから出てくると、警棒を振り上げながら柴崎に、おいと声をかけると、柴崎は警棒を払いのけ、K さんの胸を力任せに突き刺し、今度は K さんが所持していた拳銃を奪おうとした。しかし、K さんの激しい抵抗に遭い、奪うことができず、K さんが拳銃を抜くのを見ると、柴崎はすかさず、現場から逃走を始めたため、逃走する柴崎に対し、K さんは拳銃を3発発射した後、発射所に戻り、事件発生の電話連絡を行った。一方、逃走した柴崎は、持っていた紙袋を現場に置き忘れたことに気づき、朝まで不安で眠れなかったため、借りていたレンタカーの車体をわざとへこまし、警察に出頭して、事故の報告をすることでアリバイ工作を行い、さらにその後、柴崎は凶器のサバイバルナイフや犯行時に着用した衣服など、東京都練馬区の
1: 無殺置公園内の池に捨てて証拠隠滅を図った。警察の捜査。身内が二人も殺された警察は、通常の二倍以上
0: の捜査員を動員し、警察の威信をかけた捜査を開始すると、柴崎と Y さんが揉み合っている姿を現場近くの蕎麦屋の店主が目撃していたことが分かり男が逃げる際軍人行動であるジグザグ走行をしていたので軍隊の心得があるものではないかと話していたことからこれが後に容疑者の絞り込みにつながったまた現場に残された紙袋の中身から数個の指紋が検出され現場付近にいくつもの血痕が残されていたことも分かったこれらのことから警察は犯人は現場付近に住んでいるか、または土地勘のある者として捜査を進め。事件直後に、柴崎の住むアパートにも捜査員が聞き込みに訪れているが、この時柴崎は協力的な態度で、大変な事件が起きて、本当にご苦労様です、とねぎらいの言葉をかけ、怪しまれないような態度をとっていた。その後、武蔵関公園内の池から、柴崎が遺棄した証拠品が次々と発見され、自衛隊駐屯地内の売店で販売されている。緑色の軍手が見つかったことから、犯人は自衛隊関係者の可能性が高いことが分かった。こうして犯人像が明らかになっていく中、本格的な自撮り捜査も始まり、あるレンタルビデオ店の顧客リストから、怪しい客として、柴崎の名前が浮上したことをきっかけに、事情聴取が行われ、柴崎は当初、何のことか分からない、と答えていたが、被害者遺族のことを話すと、目に涙を浮かべ、ついには泣きじゃくりながら犯行を自供したため、柴崎を殺人の容疑で逮捕し、後日、強盗殺人、公務執行妨害
1: 、銃刀法違反の罪で柴崎を起訴した。極刑判決。1989年10月18日、東京地
0: 裁で初公判が開かれ、柴崎は拳銃を奪おうとしたことは認めたものの、殺意は否認し、弁護人も、障害致死罪の成立を主張したが、検察側は、論告休刑で死刑を休刑した。1991年5月27日、東京地裁で判決公判が開かれ、弁護側の、殺意はなく、犯行当時は、心身喪失ないし、心身交弱状態だったとする主張は退りけられ、柴崎に死刑判決が言い渡された。裁判長は、殺意や計画性を認定し、刑事責任能力に問題はないとした上で、芝崎の追い立ちについては、同情を禁じ得ないとしたが、犯行時にはすでに不遇な環境から離脱し、被告人なりに経済的、精神的な面で一応安定していたと、不遇な生育環境ゆえの犯行であるとばかり、強調することは許されないとした。また、量刑についても、警察官二人の生命が奪われた、法治国家における反逆、挑戦とも言うべき事件だと指摘した上、被告人は自衛隊で国の安全を守るための教育訓練を受けたにもかかわらず、除隊後わずか2ヶ月で犯行に及んでおり、釈量の余地はない。社会に与えた衝撃の大きさや被害者の無念、遺族の処罰感情などを考慮すれば、極刑をもって望むほかないと結論付けた。弁護側は判決を不服として即日控訴し、量刑について最高裁まで争われたが、1998年9月17日、最高裁は、一審二審の死刑判決を支持し、上告を棄却したため、柴崎の死刑が確
1: 定し、この事件は終結した。こ
0: の事件の後、殉職した二人の警官は、それぞれ二階級特進し、遺族に警察勲行賞が送られています。勤務中の警察官二人が同時に殺害され、殉職した事件は、1979年1月に発生した三菱銀行人質事件以来2件目となっており、それ以降は発生していませんが、拳銃発作に警察官が狙われる事件は現在もたびたび起きています。この事件を起こした柴崎は大型バイクのローン返済に困窮し、銀行強盗を計画し、そのためには拳銃がいるとのことでハッシュ状を襲撃していますが、このような金目当ての短絡的な動機を見ると、現在話題となっている闇バイトの動機を彷彿とさせます。また、柴崎が語っていた、真面目に働いても、お人よしで終わるだけで、大金を手に入れることはできないというのは、確かに一理あると思いますが、お金がなければ幸福にはなれないという考えは、絶対に間違えています。人それぞれ幸福の感じ方は違いますが、いつ死ぬかもわからない人生においては、ある
1: 意味、生きているだけで幸せなのではないでしょうか。皆さんはこの事件を、どのように感じたでしょうか